0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Klara, har en morsomt ting til deg i dag. Jeg har forberedt en cool er du klar? Ja, kjør på! Hva er det første du tenker når jeg sier NBIM? Det hmm. uh, første jeg tenker på er kanskje en stor, rosa sparegris. Ah, ikke så langt unna. Uh, NBIM er faktisk det oljefondet heter. Så det står for Norges Bank Investment Management. Og oljefondet eier 9000 selskaper i verden, som betyr at Norge eier 9000 selskaper, som betyr at uh, jeg og du uh, eier 9000 selskaper. Denne totalverdien er 12 000 milliarder. Så hva vil det si hvis vi fordeler det mellom uh, hver innbygger, tror du? Nei, altså vi får gode summer i lommeboka. Ja. Og det er cirka 2 miljoner Sånn cirka. Det her er cirkatal. Men aner du, uh, hvilke selskaper vi eier? Nei, det er jo masse selskaper der ute. Ja, alltså vi äger bland annat Microsoft, Samsung och Apple. Ja, så vill ju säga att det si at vis jag köper något från Apple så går det då till pensionskassan min då. det vet jag vet inte, men man kan ju kanske tänka det på den måten. Så med andra
1: ord så jag kan gå och köpa mig en MacBook med god samvete. Ja. At det går
0: tilbake i lomma på meg da. Ja, vi kan jo ja. si det. Men en annen ting eh, er at oljefondet er veldig god på ansvarlig eierskap. Og det er det vi skal snakke om i dagens episode. Og jeg må jo bare si at, uh, du får full skål på den quizen, Gloria. Ja, det hadde jeg regnet med også. I dag har vi med oss Karine Smit i
1: Henartsjo, som er eierskapsdirektør i oljefondet. Og Tore Bråten, professor i forretningsjus her på BEI. Velkommen ska dere være her i studioen. Takk, takk. Takk skal dere ha,
0: kjempe hyggelig å være her. Godt å se dere. Og Karine, vi vil jo gjerne høre litt, hva er egentlig oljefondet? Og hva gjør en
2: eierskapsdirektør? Ja, oljefondet er jo hele det norske folks sparebøsse, og det ble jo opprettet for at man skulle ta penger man tjente på olje- og gassproduksjon og spare de, ikke minst også for fremtidige generasjoner. Og det som er litt gøy da, det er at i går så fylte oljefondet 25 år, eller i hvert fall 25 år siden de første pengene kom inn til oljefondet, og det var 2 milliarder kroner, og det var jo Ingen så som det trodd at oljefondet skulle nå i dag være 11 milliarder. Og det er jo nettopp fordi man har eller putte pengene in i finansielle verdier som har gått såpass bra. Og man har faktisk tjent mer på det man har puttet pengene in i enn allt det man har fått in fra oljen. Som min tidligere sjef han sa at vi har faktisk funnet oljen to ganger. Vi skal kanskje snakke litt nå om hva en eierskapsdirektør gjør. Og mye av pengene i fondet er jo plassert i aksjer, faktisk 70 prosent av aksjer i børsnoterte selskapet rundt omkring i hele verden, ja, alle steder utenom i Norge. Og en eierskapsdirektør er da med på å forvalte eierskapet av disse aksjene. Tore Bråten, du er professor i
1: forretningslyss. På hvilke måte er ditt fagfelt relevant for oljefondet?
3: Ja, det er relevant i den forstand at jeg jo kan en del om det rettslige rammeverket. På den andre siden er jo også oljefondet da spredt rundt omkring i hele verden, og mitt utgangspunkt er jo da de norske reglene. Men øh, hovedtrekkene er jo da øh, de samme. Men øh, jeg har altså ikke noe å lære oljefondet om... Øh, spesialregler i i eh, langt vekestand eller kur gud kur du tror ja <laughs> eh, så så det det mot de det er nyttig.
0: Det er til at du kan veldig mye om eierskap så jeg lurer på om du kan gi oss en liten crash course. Eh, hvis ikke vet så mye om om eierskap.
3: Ja, så i, i Norge så er det slik at vi har to typer selskaper. Vi har da allmennaksjeselskaper ASA og vi har aksjeselskaper AS. Det er uendelig mange flere aksjeselskaper Enn almen aksjeselskaper Vi har et par hundre ASA-selskaper Det er i praksis de børsnoterte Både for aksjeselskaper og almen aksjeselskaper Så er da reglene om organisasjonen da på mange måter like Bygget opp omkring da en generalforsamling Som er selskapets høyeste myndighet Et styre som da er øverst ansvarlig for forvaltningen av selskapet, og en daglig leder CEO, som da er den operative leder. Og det er altså dette eh, aksjelovene har regler om og så alle de som jobber der, ja det er da regulerte arbeidsmiljøloven, så er det et annet Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet og i prinsippet kan generalforsamlingen da bestemme hva det skal være. På generalforsamlingen så deltar aksjenderne og for eksempel så ville da et fond som oljefondet, om de hadde vært investert, investert i Norge, hvilket de ikke gjør, så ville de altså ha møtt på generalforsamlingen, og det er der eierne utøver sin eiermakt. Så velger man da styre, og man fastsetter regnskapene, og det vil si i praksis da utbytte, og i tillegg så fastsetes da lederlønninger på ASA-selskapenes generalforsamling.
1: Men Karine, hvordan er det dere faktisk jobber med eierskap i
2: oljefondet? Ja, vi sier gjerne at de to viktigste verktøyene vi har i eierskapet vårt, det er å snakke med selskapene, og så er det å stemme på generalforsamlingen, akkurat som vi hørte Tore snakke om. Og dette gjør vi mye av, bare for å gi et eksempel da, så hadde vi i fjor nesten 3000 selskapsmøter, og vi stemte på over 120 000 forslag. Så dette, begge deler, er en viktig del av eierskapsarbeidet, men det er klart i dialogen med selskapene, der får vi virkelig liksom anledning til å fremme våre syn på mange viktige spørsmål. Hva er det dere snakker med selskapet på nå? Det er jo mange forskjellige spørsmål. Men altså det som er viktig for oss, det er at disse selskapene kan skape verdier på lang sikt. Og mye av det vi snakker med selskapene om, er da, kan de kan være bærekraftig på sikt. Og vi har klare synspunkter på hvordan selskapene skal jobbe med sentrale bærekraftspørsmål som påvirker selskapene, som for eksempel menneskerettigheter, klima, eh antikorruption. Och så har vi också klare syn på sällskapsstyrning och det går lite på de frågor som Tore snackade om och som vi ehm tar plockar i selv, eh, i stämmegivningen. Som för exempel vi mener att administrerande direktör og styreleder ikke ska vara samma person. Nu är det ju det i Norge, men i många andre land är de det. Och det är slike tema vi då tar opp i sällskapsdialogen.
0: Det jag då nämner här det tegner dere som ansvarlig
2: forvaltning, hvis jeg har forstått det riktig. Det er helt riktig for det vi jobber med. Det er jo at vi ønsker at selskapene skal være ansvarlige. Men har det alltid vært så? Det der er veldig interessant, for vi hadde akkurat nå en gjennomgang av hvordan fondet har jobbet med ansvarlig eierskap over de siste ti årene og det vi vi så den historien er egentlig i historien kan man kort få over klart slik at man gikk fra å være en motvillig eier til å være en aktiv eier som vi er i dag. Og i begynnelsen så tror jeg litt en motvilligheten skyldes at det var litt vanskelig å tenke seg at et fond som var eid av norsk stat liksom skulle ut, utøve en slags påvirkning på de selskapene man var investert i. Og så trodde man også at det tok veldig mye ressurser å drive med aktivt eierskap. Men så skjedde det mye både i forhold til selskapene vi hadde investert i. Det var en rekke si, sånn selskapsskandaler, slik sånn som Enronn. Um, og så utviklet man liksom tankesettet etter hvert som fondene ble større og større, og man ikke lenger hadde en bitteliten posisjon i selskapen, men en litt større posisjon, og tenkte at nå var det viktig at man etter hvert begynte å tenke mer på eierrollen. Og så har det utviklet seg. Men, men som et eksempel da, som jeg sa, så stemmer vi i dag på omtrent alle generalforsamlingene, og målet er å stemme på 100% av dem. Men vi begynte ikke med dette før i 2003. Det var da vi stemte på vårt første, vår første generalsamling i banken HSBC. Så detta har vært virkelig en utvikling og liksom en slags reise da, kan du se si, for fondet.
3: Men historien bak fond som utøver aktivt eierskap er egentlig ganske kort. For det skjedde et eller annet da i løpet av 1990-tallet, og som altså da gikk over i 2000-tallet, hvor man da så for seg aktive fond som aktive eire.
1: Jeg har blitt fortalt at utover på 90 så var det flere selskapsskandaler knyttet til økonomisk kriminalitet. Så man så altså et behov for mer aktiv
2: eierskap? Ja, absolutt. For det fikk jo oss til å tenke på hvordan kan vi kan sikre verdiene til fondet. Og en av de måtene vi kan sikre verdiene på er jo nettopp på drive med ansvarlig eierskap. Karine, hvordan påvirker
1: oljefondene selskapene gjennom ansvarlig eierskap, og kan du fortelle noen
2: historier som viser den påvirkningen? Ja, så vi forsøker å påvirke genom dialog, men også gjennom stemmegivning, og det er utrolig faktisk hvor lite selskapene liker å få en stemme imot seg. Og jeg kan jo vi et eksempel i forhold til stemmegivning når det gjelder styremedlemmer. Vi stemmer hvert år på cirka 46 Tusen styremedlemmer, og et av prinsippene våre er jo at vi ønsker at det skal være mangfoldig styre, og ikke minst at det skal også være en viss kvinnerepresentasjon. Vi, vi har satt det til 30 prosent, og i fjor så stemte vi mot selskaper som ikke hadde noen kvinner i styre. Og et av selskapene var Domino Pizza, og det vi så i år da, det var at i år foreslå de tre nye styrekandidater, og alle var kvinner. Ja, og vi
0: ser jo i dag at flere kvinner har fått styreplass, så det virker jo som jobben dere gjør har en innvirkning på Norge i hvert fall. Men hvordan er det når vi ser det i forhold til resten av verden? Tore, hvordan vil du belyse dette i Norge versus resten av verden? Ta USA for exempel.
3: Ja, Norge var jo ganske tidlig ute, slik at vi har i denne type selskaper, i ASA-selskapene, en lovbestemt kvote, som, slik at det skal være altså en balansert kjønnsfordeling. Det er ikke noen egen kvinnekvote, men det skal altså da være noglunde jevnt fordelt av begge kjønn. Noglunde, sier jeg, for det er ikke 50-50, for det hadde jo stilt krav om ett bestemt ASA-styremedlemmer.
0: Ja, Tore, det høres ut som det er mye lover og regler i ansvarlig forvaltning. Men Karina, det høres helt om mulighet til å styre over 9000 selskaper. Har du opplevd at det har vært noen utfordringer til å nå gjennom til selskapene?
2: Absolutt. Da altså, vi er eier, som du sier, en liten del 9000 selskaper, så må vi helt klart prioritere i eierskapsarbeidet vårt. Og det begynner med at vi fokuserer på de største selskapene, der vi har det meste av det norske folk sparepenger plassert. Og, og så er det også fint at for de største selskapene så har vi også det vi kaller porteføljeforvaltere altså folk som sitter og følger selskapene veldig tett som også kjenner selskapene veldig godt, altså interne porteføljeforvaltere i oljefondet og sammen med de så får vi veldig god insikt i selskapene men i tillegg så publiserer vi våre forventninger til selskapene, så at de kan nå alle 9000 selskaper. Så det er helt klart hva oljefondet tenker om sentrale utfordringer, ikke minst på bærekraftsområdet, til enhver tid. Så da får dere informasjon fra portfölje porteføljeforvalter? Hva er det det du sa? Ja, så ja. gjennom porteføljeforvalterne som følger selskapet tett, og det er porteføljeforvalterne som tar investeringsbeslutningene. Så de må gjerne ha mye information for å om de skal selge sig ut eller kjøpe seg opp. Så får mye information men vi får også veldig mye informasjon gjennom selskapenes egen rapportering. Og vi analyserer i detalj selskapenes rapportering, så vi sitter på en data database, se mer informasjon om selskapene.
0: Kan du kanskje fortalt litt konkret om hvordan ok hente bærekraft
2: Sagt, så henter vi mye fra selskapsrapportering, og vi analyserer det i detalj. Bare fra rapportering sitter vi med en database på 160 000 datapunkter, og det er vi ganske stolta. Men i så får vi også veldig mye informasjon fra eh, eksterne leverandører. Det er ma mange leverandører som er liksom, spesiale deres, og det er å gi bærekraftig informasjon til de som ønsker det, så vi abonnerer på en rekke men så får vi også masse informasjon gjennom den utstrakte dialogen som vi har med selskapene. Så da sorterer dere den informasjonen,
0: og så kan dere gjøre avgjørelser basert på, på det?
2: Helt riktig. For eksempel når vi skal ta en stemmebeslutning, så analyserer vi den informasjonen vi har, både fra selskapets og fra de diskusjonene vi har med selskapet, så tar vi en avgjørelse akkurat på det.
0: Den er bra at dere får litt hjelp, når det er så mange selskaper og så mye informasjon fra, fra eksterne
2: plattformer. Yes, ja, absolutt det vi avhengig men også er det veldig viktig å være systematiske og ha gode analyser selv også.
0: Hvordan ser fremtidsutsiktene ut for oljefondet som maktkjempet?
2: Hele poenget med oljefondet er jo at det skal være ett generasjonsfond. Det skal eksistere for generationer, generasjoner, for, som jeg sier, for våre barn og barnebarn. Um, det er klart at verdien til oljefondet kommer til å svinge Det er ikke minst så mye som vi har investert i aksjer, men det er jo vanskelig å tenke seg at vi blir en mindre aktør i aksjemarkedet fremover og jeg vil jo tro at arbeidet med ansvarlig forvaltning bare blir viktigere og viktigere i årene fremover, gitt alle de utfordringene selskapene har når det gjelder bærekraft, og ikke minst Alt i forhold til klimaovergangen. Så jeg ser lys på fremtiden til oljefondet og arbeidet med ansvarlig forvaltning. Og vi kommer til å trekke veldig mange flinke folk. Tore, har
1: er det inntanker
2: rundt dette?
3: Det Karine sier om oljefondets perspektiv er jo interessant sett i lyset av den aktuelle debatt. For i den aktuelle debatt så støter vi stadig da på synspunkter om at investorer er allt for kortsiktige. Men solgifondene befinner seg jo altså i den motsatte skalan. De, de har jo et evighetens perspektiv, dog antageligvis ikke slik at skal sitte i selskaper som dere da ikke er fornøyd med, men altså dere er en langsiktig investor. Det gjør altså at den offentlige debatt hvor ja, det snakkes mye om de, de kortsiktige investorene, den gir bare en liten del av det hele.
0: Da er vi kommet til oppsummering av episoden, og vi har snakket om hvordan oljefondet jobber med påvirkning gjennom ansvarlig eierskap. Forvaltning av eierskap er viktig for å skape verdi til fremtidige generasjoner. Vi har også fått et crashkurs rundt de rettelige rammene
1: rundt eierskapsstyring i Norge og andre land. Vår generalforsamling er der eiere, slik som oljefondet utøver sin eiermakt. Og her er dialog og stemmegivning et viktig redskap i eierskaputøvelsen. Og tusen hjertelig takk til Tore og Karine for at dere kom hit i dag. Og hvis du vil ha mer informasjon om våre episoder, gå inn på vår landingsside, bi.no. Husk å like og gi oss kommentarer.
0: This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.